0: Das ist der Anarchismus von Federica Montsen. aus dem Jahr 1974. Federica Monsen lebte von 1905 bis 1994 und war spanische Schriftstellerin, Syndikalistin und Anarchistin. 1931 schloss sie sich der CNT an. Die Confederación Nacional del Trabajo die Konföderation anarcho-syndikalistischer Gewerkschaften spielte eine grundlegende Rolle in der anarchistischen Konsolidierung und Organisierung in Spanien und gehörte mit zwei Millionen Mitgliedern in den 1930er Jahren zu den weltweit größten und wichtigsten Gewerkschaftsorganisationen. Aufgrund dieser Basis war sie außerdem eine der wichtigsten Kräfte im spanischen Bürgerkrieg und antifaschistischem Widerstand gegen Franco. 1936, zu Beginn der sozialen Revolution, wurde Monsen Mitglied des Komitees für die iberische Halbinsel der anarchistischen Föderation, Föderation Anarchista Iberica, auch FAI genannt, und des Nationalkomitees der CNT. Entgegen ihrer Grundprinzipien trat Montsen mit anderen Anarchisten der Zentralregierung bei und wurde so Gesundheitsministerin. Ja, die DogmatikerInnen unter uns müssen jetzt vermutlich schlucken. Aber sie wurde so nicht nur zur ersten weiblichen Ministerin Spaniens, sondern auch Europas. Und ich glaube, früher war nur, wenn ich es recht weiß, Alexandra Kolontai die erste Ministerin weltweit geworden, nämlich 1917 in der sich gerade gründenden Sowjetunion. Grund für diese Entscheidung, der Regierung beizutreten, war die Versorgung der Anarchistinnen an der Front, denn es herrschte Bürgerkrieg. 1937 bereits legte sie ihr Amt aufgrund der maya von Barcelona nieder. Bis zu Beginn der spanischen Transition, also dem Übergang Spaniens, von der Diktatur zur parlamentarischen Monarchie aufgrund des Ableben Frankos, war sie in Frankreich im Exil, und kehrte eben erst 1977 zurück nach Spanien. Ich lese eine von mir gekürzte Version des Textes, den ich aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt habe. Leider klafft hier eine große Lücke und Montien ist auf Deutsch ähm, nicht lesbar. Also es ist wirklich schwer, irgendwas zu finden. Deshalb habe ich es ja selbst übersetzt. Ähm, falls es irgendwelche Verlage gibt, die meinen, dass man was dagegen tun sollte, dürfen die sich gerne bei mir melden. Ähm, vielleicht kann man da ja was machen. Und wie immer verlinke ich euch Infos zur Autorin und vielleicht zum Originaltext ähm, für jene unter euch, die Spanisch lesen können, in den Shownotes. Thank mm -hmm. Was ist der Anarchismus von Federica Monsigny? Die Quillet-Enzyklopädie definiert in einer ihrer Ausgaben den Anarchismus wie folgt, Zitat. Politisches und philosophisches System basierend auf dem Ideal einer Gesellschaft ohne Regierung. Zitat Ende. Das Wort Anarchie leitet sich aus dem griechischen an, nichts, und archia, Regierung ab. Allerdings hat sich absichtlich eine andere Bedeutung des Wortes eingebürgert. Anarchie ist heute gleichbedeutend mit Unordnung, mit Chaos. Anarchistisch wird als etwas Unordentliches, Chaotisches interpretiert. Der Anarchismus wird nie als das Ideal einer Gesellschaft ohne Regierung definiert, sondern als eine Bewegung, zusammengesetzt aus gewalttätigen Individuen, die dazu geneigt sind, jederzeit Terror und Einschüchterung einzusetzen, um sich der Gesellschaft aufzuzwingen und den Kampf gegen ihre Widersacher aufzunehmen. Der Anarchismus wurde mit derselben Einstimmigkeit von Konservativen als auch KommunistInnen verleumnet, deformiert und diskreditiert. Trotzdem kann niemand die wissenschaftlichen und philosophischen Grundlagen des Anarchismus abstreiten. Seine bedeutendsten Theoretiker waren Männer der Wissenschaft, wie Prinz Peter Kropotkin, der Geograph Elisere Reclus, der Ökonom Domela Newenhus, der Denker Rudolf Rocker, der Historiker Max Nettlau. Das Studium der primitiven Gesellschaften sowie der Evolution der Arten führten Kropotkin und Reclus zum Fazit der schädlichen Auswirkungen des Staates, der, anstatt die Funktion eines Schiedsrichters und Regulators der sozialen Beziehungen auszuüben, sich allgemein und durch seine vielfältigen Transformationen hindurch in einen Verteidiger der Interessen derjenigen verwandelte, die unrechtmäßig besitzen und das Eigentum der Gemeinschaft zum eigenen Nutzen beschlagnahm. Das heißt, die großen politischen und philosophischen Linien, die Proudhon und Bakunin ins Leben gerufen haben, werden von den Männern mit dem Licht ihrer Studien und wissenschaftlichen Erfahrungen beleuchtet, die ihre Arbeit fortsetzten und erweiterten. Der Anarchismus ist also eine soziale Lehre, die auf der Freiheit des Menschen, auf einem Pakt oder einer freien Vereinbarung mit seinen Mitmenschen und auf der Organisation einer Gesellschaft beruht, in der es weder Klassen noch private Interessen noch Gesetze und Zwänge jeglicher Art gibt. Der Mensch bewegt von seinen zwei parallelen Instinkten, Egoismus und Altruismus, mit denen er geboren wird und die in ihm leben, ohne Auferlegung oder Erziehung, die dazu bestimmt sind, ihn zu beherrschen und in die Irre zu führen, wird aus Egoismus wissen, mit anderen Menschen übereinzustimmen, um ihre Arbeit, ihre Verteidigung und das Umfeld, in dem sie sich entwickeln sollen, zu ermöglichen. Und durch seinen Altruismus wird er darum wissen, seine solidarische Unterstützung den Schwächsten und Hilflosesten zukommen zu lassen ohne in den roussonschen Infantilismus zu verfallen, hat der Anarchismus an den Menschen geglaubt und in Betracht gezogen, dass, wenn physiologische Anomalien auftraten, die durch Vererbung oder angeborene Missbildungen bestimmt wurden, Wissenschaft und Medizin da waren, um ihn und sie zu heilen. Ein argentinischer anarchistischer Denker, Rafael Barrett, definierte mit diesen tiefgründigen Worten die Position der AnarchistInnen diesbezüglich. Zitat Die Boshaftigkeit ist etwas für die Kranken. Zitat Ende Ein Mensch... Der normal konstituiert ist, in Besitz aller seiner Fähigkeiten, gesund, frei, mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, um glücklich zu leben, wird nicht schlecht sein und die Nähe ähnlicher Menschen suchen. Da der Mensch als Spezies gesellig ist, braucht er die Gesellschaft anderer Menschen, um sich zu entwickeln und harmonisch zu leben. Für den Anarchismus kann und sollte die Gesellschaft trotzdem nicht gleichbedeutend mit Sklaverei, Einheitlichkeit oder Promiskuität sein. Die Rechte des Individuums auf das Alleinsein, wenn es dies wünscht, auf das Recht der Einzelnen auf Einsamkeit, wenn sie dies wünscht, auf das Arbeiten alleine, wenn die eigenen Neigungen es dazu führen, werden immer anerkannt. Die Grundlage des Anarchismus ist der Mensch, seine unveräußerlichten Rechte, der freie Pakt mit den anderen Menschen und die Organisation einer Gesellschaft, in der diese Rechte durch die harmonische Übereinkunft aller versammelten Menschen garantiert werden. P.I. Margall, der, ohne spezifisch anarchistisch zu sein, in seinem Werk viele libertäre Ideen zum Ausdruck brachte, definierte sehr gut die einzigartigen Grenzen der Ausübung individueller Freiheit, wie sie von AnarchistInnen aufgefasst wurden. Zitat Die Freiheit der einen endet dort, wo die Freiheit der anderen beginnt. Zitat Ende in diesem Text werden wir verschiedene praktische Formeln der sozialen Organisation vorstellen, die von AnarchistInnen entwickelt und entweder in Schriften ihrer TheoretikerInnen oder in Vereinbarungen, die auf verschiedenen Kongressen, während derer AnarchistInnen über die Organisation des Lebens in einer vom Staat befreiten Gesellschaft nachdachten, getroffen wurden. Denn entgegen der Meinung falsch informierter BürgerInnen kümmerte sich niemand so sehr um die praktischen Aspekte der Organisation der Welt nach der sozialen Revolution, die die Existenz des Staates beenden und alle allgemeinen Linien der zukünftigen Gesellschaft festlegen sollte, wie die AnarchistInnen. Marxistische TheoretikerInnen, verschanzt hinter der Theorie des Staates in den Händen der ArbeiterInnenklasse oder der herrschenden Minderheiten, sprachen das Thema selten an. Wir sprechen es nicht nur an, sondern bemühen uns, es zu lösen, wie wir später sehen werden. Zitat Elisée Reclus Die Anarchie ist der höchste Ausdruck von Ordnung. Zitat Giovanni Bovio Anarchisch ist das Denken und zur Anarchie geht die Geschichte. Zitat Riccardo Meia Jenseits des Ideals wird es immer ein Ideal geben. Auf dem Kongress der Italienischen Anarchistischen Union im Juli 1920 stellte Enrique Malatesta einen Entwurf eines anarchistisch-kommunistischen Programms vor, der einstimmig angenommen wurde. Um eine klare und konkrete Synthese dessen, was wir wollen, in Betracht zu ziehen, geben wir hierauf die Schlussfolgerungen wieder und bedauern, dass wir aufgrund des Platzmangels die Begründungen nicht inkludieren können. Erstens: Die Abschaffung des Privateigentums an Land, Rohstoffen und Arbeitsgeräten, damit niemand die Arbeit anderer und aller Menschen ausbeuten kann und die Mittel zur Produktion und zum Leben garantiert werden, die ArbeiterInnen wirklich unabhängig sind und sich frei zusammenschließen können aufgrund des gemeinsamen Interesses und eigenen Sympathien. Zweitens. Abschaffung der Regierung und aller Macht, die das Gesetz einsetzt und es den anderen auferlegt. Daher Abschaffung von Monarchien, Republiken, Parlamenten, Armeen, Polizei, Ämter und jeder mit Zwangsmitteln ausgestatteten Institution. Drittens. Organisation des sozialen Lebens durch die Arbeit freier Vereinigungen und Verbände von ProduzentInnen und VerbraucherInnen. Geschaffen und modifiziert nach dem Willen der Mitglieder, die von Wissenschaft und Erfahrung geleitet werden und frei von jeglicher Auferlegung, die sich nicht aus den natürlichen Bedürfnissen ergibt, dessen sich jede Person, inspiriert von dem gleichen Gefühl des unvermeidlichen Bedürfnisses, freiwillig unterwirft. Viertens. Sicherstellung des Lebensunterhalts, der Entwicklung und des Wohlbefindens der Kinder und all jenen, die sich in einem Zustand der Ohnmacht befinden, für sich selbst zu sorgen. Fünftens: Krieg gegen Religionen und allen Lügen, ebenso wenn sie unter dem Schleier der Wissenschaft verborgen sind. Wissenschaftlicher Unterricht für alle und in höchstem Ausmaß. 6. Krieg gegen Rivalitäten und patriotische Vorurteile, Abschaffung der Grenzen, Geschwisterlichkeit unter allen Völkern. 7. Wiederaufbau der Familie, so dass sie aus einer Praxis der Liebe resultiert, frei von jeglichen rechtlichen Bedingungen, von jeglicher wirtschaftlicher oder physischer Unterdrückung, von allen religiösen Vorurteilen. Die Organisation der grundlegenden libertären Wirtschaft, ihre Ausrichtung und ihr Zweck sowie ihre Entfaltung und Entwicklung machen eine radikale Veränderung des staatskapitalistischen Systems und auch des sogenannten kommunistischen Staates, der von all den marxistisch-leninistischen Prinzipien durchdrungen ist, erforderlich. Dieser Wandel bedeutet zwangsläufig, beide abzuschaffen und zu überwinden und das grundlegende Fundament der neuen Wirtschaft und anarchistischen Gesellschaft zu legen oder des anarchistischen Sozialismus auf dem Weg dorthin. Weder die anarchistische noch die libertäre kommunistische Gesellschaft werden durch die Kunst der Verzauberung verwirklicht. Weder an einem Tag noch auf eine synchronisierte Weise durch einen Weltplan in einer bestimmten Phase der Universalgeschichte. Die soziale Revolution wird nicht in jedem Land und in allen Ländern der Welt gleichzeitig stattfinden. Sie kann auch nicht einheitlich sein, basierend auf einem einzigen Typus oder Muster, der geografische, klimatische, ethnische, demografische Bedingungen, sowie jene der industriellen Entwicklung, natürlichen Reichtums an Ressourcen, dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Rohstoffen, landwirtschaftliche Möglichkeiten, Umweltbedingungen, Mentalität und Kultur, ihre konstruktiven Varianten beeinflussen werden. Sie steht ebenso unter dem bestimmenden Einfluss des jeweiligen Lebenssaftes und der libertären Orientierung, was dazu führt, dass entsprechend ihrer Dichte und den angegebenen spezifischen Merkmalen nicht nur universell, sondern in jedem Land mit eigenem Ausdruck das System und seine neuen Strukturen durch mannigfaltige, vielfältige und pluralistische Profile und Aspekte auf der Suche nach einer unaufhörlichen Verbesserung und einem harmonischen Gleichgewicht erscheint. Aber die wesentlichen Merkmale der anarchistischen Gesellschaft und der praktischen und wirksamen Mittel und Verfahren, um sie zu erreichen, müssen mit starken und klaren Richtlinien manifestiert werden, um die Realität zu erfassen und tiefe Furchen darin zu öffnen, im Hinblick darauf ein fruchtbares Aufblühen des freien Morgens zu erreichen, bereits ab heute. Der Zweck der neuen libertären Wirtschaft und der anarchistischen Gesellschaft muss die Freiheit und das Wohlergehen aller und jedes einzelnen Wesens sein, aus der sie besteht, in einem Umfeld sozialer Gleichheit der menschlichen Solidarität. Um dieses Ziel zu erreichen, ist das Verschwinden des Staates in all seinen Formen von wesentlicher Bedeutung. Der Diktatur, obgleich sie als vergänglich bezeichnet wird, aller autoritären Institutionen, des Kapitalismus, des Privateigentums, aller Formen und Verfahren der Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen, der sozialen Klassen, Ränge, Hierarchien und Privilegien, der LohnarbeiterInnen. Obgleich die soziale Revolution in einem Land in ihren frühen Stadien leider nicht über bestimmte festgelegte Bedingungen hinausgehen kann, die unweigerlich die Merkmale des Landes selbst und die Mittel auferlegen, die es zum Zeitpunkt seines Ausbruchs oder seines Auftretens hat zumindest hinsichtlich der ökonomischen Ordnung, so kann die betrachtete globale Wirtschaft weder im Nu geschaffen noch entwickelt werden, daher muss ihr vom ersten Moment an eine fruchtbare Spur und ein fester Willen verliehen werden und das Anliegen der AnarchistInnen muss sein, die maximale Substantialität, Selbstverwirklichung und libertäre Entwicklung in die Realität umzusetzen. Das Motto sollte lauten, Freiheit, Brot, Kleidung, Wohnen, Kultur und Erholung für alle. Von jeder gemäß ihren Mitteln an jede gemäß ihren Bedürfnissen. Es wird notwendig sein, alle internen Hindernisse, Überlebende einer Vergangenheit des Autoritarismus und der Ausbeutung, die der freien Organisation der neuen Gesellschaft entgegenstehen, zu zerstören und zu beseitigen. Und es wird nicht möglich sein, auf die revolutionäre Solidarität der Welt zu zählen, die die soziale Revolution eines Landes unterstützt, insbesondere wenn sie sich mit einer überwiegend anarchistischen Typologie präsentiert. Alle Hilfe aus den dominierenden internationalen Blöcken wird zur Satellisierung führen. Und es muss auch gesagt werden, dass es in jedem tiefgreifenden revolutionären Wandel eine Phase wirtschaftlicher Stagnation gibt, der experimentellen Sondierung, der Anpassung der geeignetsten Strukturen an die verfolgten Ziele, die den revolutionären Transformationsstrom, seinen Wert sowie seine Fähigkeit zur Erfüllung und Aufbau auf die Probe stellt. Vom ersten Moment an ist es notwendig, die Produktion, Versorgung, die Produktivität sicherzustellen und den Ertrag zu steigern, ohne die produzierenden Menschen auszubeuten, ohne sie zu erschöpfen, ohne sie in entfremdende Normen der Arbeit einzusperren. Der unmittelbare Triumph der sozialen Revolution und ihrer Konsolidierung sowie die künftigen Phasen ihrer fortschreitenden Entwicklung werden weitgehend von der eigenen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und ideologischen Befähigung der ArbeiterInnen abhängen, von dem, was wir als spezifische revolutionäre und libertäre Fähigkeiten bezeichnen könnten, individuell und global betrachtet. Der wesentliche Faktor der neuen Ordnung muss der freie und selbstbewusste Mensch sein, keine Wirtschaftsweise, die bereits all das zurückweist, was das staatskapitalistische oder staatlich-kommunistische System annehmen könnte, ist dem Anarchismus eigen. Unser Ziel ist es, in Freiheit zu leben und alles Mögliche dafür zu tun, damit alle Wesen sie genießen und sich an ihr erfreuen können, unter den gleichen Bedingungen, all das, was die Erde, die Natur und die solidarischen Anstrengungen der Menschen allen und jeder Einzelnen ohne Unterschied bieten können. Aus denselben Gründen ist unser Konzept des integralen Sozialismus, des anarchistischen Sozialismus, weitreichend und nicht erschöpfend, weder einseitig noch einheitlich in seinen Möglichkeiten und Modalitäten der praktischen Anwendung. Und wenn unsere Präferenzen zum libertären Kommunismus als offenes und vervollkommnungsfähiges Wirtschaftsregime neigen, lehnen wir dennoch ab, Abgesehen von den bürgerlichen und autoritären, andere Formen sozialer Organisation, seien sie mutualistisch, kollektivistisch, kooperativistisch, nicht systemisch ab, unter der Voraussetzung, dass jede Wurzel der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ausgeschlossen sind. Die Freiheit des Experimentierens mit wirtschaftlichen Modalitäten, die am gerechtesten und angemessensten sind, um die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen und den Menschen ein Maximum an Freiheit und Wohlbefinden zu gewährleisten sollte in der anarchistischen Gesellschaft einen offenen Weg haben und selbstverständlich versuchen, diesen gemeinsam mit dem Zusammenleben des Ganzen zu begehen und entlang eines allgemeinen Systems basierend auf der föderativen Vereinigung freier ProduzentInnen und solidarischer KonsumentInnen. Das Experimentieren mit und das Nebeneinanderbestehen von sozialisierenden, mutualistischen, nach Proudhon kollektivistischen nach Bakunin oder Meyer, kommunistischen nach Kropotkin oder Malatesta, kooperativistischen nicht-kommerzialisierten Modalitäten auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene kann innerhalb des libertären Systems möglich sein, indem es das anarchistische Prinzip wahrt, das im Wesentlichen antiautoritär, grundlegend autonom und föderalistisch ist. Insbesondere, wenn verstanden wird, dass es im libertären Denken logisch ist, dass die menschliche Evolution und die der sozialen Formen nicht stagnieren und keine Wirtschaftsstruktur als endgültig und unveränderlich angesehen werden kann immer mehr Freiheit, mehr Wohlbefinden, mehr Angebot an allem, größere Perfektion und die besten Bedingungen für die volle Entwicklung des Individuums, der sozialen Gruppe, des menschlichen Zusammenlebens zu schaffen, dies muss die Ausrichtung und der Zweck der anarchistischen Gesellschaft sein, der sozialen und wirtschaftlichen libertären Organisation. Die Wirtschaft kann sich nicht ohne soziale Basis entwickeln. Und wo der Mensch oder die Gruppe existiert, tritt die Gesellschaft hervor, aus demselben Zusammenleben. Die Bedürfnisse stellen sich mit ihren unanfechtbaren Forderungen sogar in derselben einfachen und natürlichen biologischen Ordnung dar und, wenn sie sich auf der allgemeinen Ebene manifestieren, über das kollektive Ganze hinaus, veranlassen sie die Menschen zur Pflicht, eine Ordnung oder einen Regelungsgrundsatz zu suchen, um wenigstens das eigene menschliche Zusammenleben vereinbar zu machen. Sei es auf der Grundlage eines freiwillig akzeptierten und bewussten Paktes oder Vertrags. In der anarchistischen Konzeption, zumindest in der, die die Organisationsbasis durch einen freien Pakt zulässt, ist der libertäre Kommunismus das System oder der strukturelle Mechanismus, der die Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft lebensfähiger macht basierend auf anarchistischen Forderungen, interpretiert mit scharfsinnigem Realismus, ohne Irreführung der Bedeutung und des Inhalts dieser. Der Eckpfeiler oder die lebendige Zelle der neuen libertären sozialen Organisation ist für uns, neben der Einzelnen, der Gruppe, der Kollektivität, der Gewerkschaft, die freie Kommune oder Gemeinde. Die freie Gemeinde – die sich aus allen und jeder einzelnen Bürgerin zusammensetzt, kann die Funktion der allgemeinen sozialen Koordination in einfach administrativer Hinsicht einnehmen. Nicht der Macht oder politischen Institution, sondern des sozialen Dienstes auf lokaler, territorialer Ebene. Ihre Aufgaben müssen den Beschlüssen und Entscheidungen entsprechen, die die eigenen kommunalen freien Versammlungen im gegenseitigen Einvernehmen getroffen haben. Aus der kommunalen Organisation muss jeder Autoritarismus und jede Bürokratie verbannt werden. Die Bezirks-, Regional- und Nationalverbände der freien Gemeinden können auf der allgemeinen Ebene eines bestimmten Landes oder eines bestimmten geografischen und ethnischen Gebiets gebildet werden und sich international zusammenschließen. Die Kommune darf die politische Macht nicht auf sich konzentrieren, schon gar nicht die militärische, die ebenso ganz und gar verschwinden muss nicht einmal revolutionäre Macht. Alle politische Macht muss abgeschafft werden und niemand soll sie ausüben. Genauso wenig darf es in der Kommune ökonomisches Eigentum geben, das aus ihrer geografischen und historischen Bezeichnung ein geschlossenes Gebiet oder ein Lehen macht. Die gesamte Kommune muss offen sein für Solidarität, sie praktizieren und empfangen. Basierend auf dem Prinzip dass alle natürlichen oder geschaffenen oder hergestellten Reichtümer, alle Produkte, Werkzeuge oder materiellen Güter ein gemeinsames Erbe sind und daher allen zur Verfügung stehen, da ihr Niesbrauch durch die kollektiven Regeln reguliert wird, die frei und freiwillig festgelegt werden. Der Organismus, der in der anarchistischen sozialistischen Gesellschaft die Organisation der Arbeit und ihre Funktion am besten sicherstellen kann, ist die revolutionäre Gewerkschaft, die sich aus freien ArbeiterInnen der Industrie, der landwirtschaftlichen Flächen, der Minen, der Labore und der Forschungs- und Lehrzentren und der technischen Fachgebiete ergibt. Die Gewerkschaften, die nach Gewerbe und Branchen kopiert sind, in lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Verbänden und direkt verwaltet werden, unter ihrer verantwortlichen Kontrolle Fabriken und Werkstätten, landwirtschaftliche Flächen, Minen, Häfen, wissenschaftliche und technologische Institute verwalten, sind geeignete Einrichtungen, um die Produktion aller für die Gesellschaft und ihrer Bestandteile unerlässlichen Artikel und Dinge sicherzustellen. Entsprechend der Bedürfnisse und Notwendigkeiten, die sich spürbar machen und zeigen, wobei das Ziel verfolgt wird, durch den Beitrag einer jeden zur gemeinsamen Anstrengung nach ihren Kräften und Fähigkeiten und ohne Ausbeutung oder Privilegien Wohlstand zu schaffen. Alle materiellen wirtschaftlichen und technischen Ressourcen, hergestellten Gegenstände, landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Nutztiere, Fischereierzeugnisse usw. So müssen berücksichtigt und gemeinsam über die geeigneten Einrichtungen zur gleichmäßigsten Verteilung und zum Austausch zur Verfügung gestellt werden. Die Gewerkschaftsverbände können sich aus Produktionskategorien zusammensetzen, sei es der Industrie, Bauern und Bäuerinnen oder des öffentlichen Diensts, der Post, Kommunikation, des Transports und darüber hinaus. Die soziale Revolution mit dem Verschwinden der Bourgeoisie und der kapitalistischen und autoritären Strukturen muss eine neue Wirtschaftsordnung etablieren, die notwendigerweise andere Modi der Arbeit, Produktionsanpassungen, Umschulungen und nicht produktionsbedingte Spezialisierungen impliziert. Die Gewerkschaften der Berufe oder Industrie sollen ebenfalls weder über politische Macht noch über Fabrik- und Herstellungseigentum verfügen, an Maschinen oder verarbeiteten Erzeugnissen. Auch das korporative Eigentum darf in der anarchistischen oder libertärkommunistischen Gesellschaft keine Wurzeln schlagen. Die Selbstverwaltung muss grundlegend die beste und rationalste Organisation der Arbeit- und Produktionsfunktion gewährleisten, die von einem erhöhten Verständnis für individuelle und professionelle, bewusste und freiwillige Verantwortung kontrolliert wird. Die Ausschüsse oder Kommissionen der Selbstverwaltung der Fabrik, des Unternehmens der Werkstatt oder der produzierenden Gemeinschaft werden direkt von dem in ihnen beschäftigten Personal ernannt, das regelmäßig erneuert wird und widerruflich ist. Die Bürokratie muss aus den Ausschüssen und überall verbannt werden. Diesem technischen oder speziell qualifizierten Personal darf unter keinen Umständen der Befehlsstatus übertragen werden. Wir sind dagegen, den Grundsatz alle Macht in Gewerkschaften anzuerkennen, das heißt, dass sie jeder technischen oder fachlich qualifizierten Person übertragen wird, die Verantwortung für eine Arbeit trägt und die die übrigen ArbeitnehmerInnen auf einer Ebene moralischer und tatsächlicher Gleichberechtigung als Menschen und ProduzentInnen begegnet, die an den Arbeiten eines gemeinsamen Unternehmens im Dienste des Gemeinwohls zusammenarbeiten. Wenn wir AnarchistInnen es uns zum Ziel gesetzt haben, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, die Klassen und die LohnempfängerInnen abzuschaffen, dann können wir uns in einer libertären sozialen Organisation logischerweise nicht für die Aufrechterhaltung einer Art Lohn- oder Lohnkategorien für die geleistete Arbeit aussprechen. Zweifellos sind die Probleme einer moralischen, effektiven, praktischen und sozialen Ordnung, die die Abschaffung der Löhne voraussetzt, vielfältig und nach Vergütungsverfahren für Arbeit oder Spezialeinheiten zu suchen, wäre auch keine libertäre Lösung und ebenso wenig vereinbar mit einem hohen Sinn für Gerechtigkeit und menschlicher Solidarität. Aufgrund dieser Überlegungen sprechen wir uns für die Anwendung des Prinzips aus von jeder Einzelnen gemäß ihrer Stärken, an jede Einzelne gemäß ihrer Bedürfnisse, da wir in Betracht ziehen, dass die Arbeit jeder Einzelnen ihr das Recht auf die Erfüllung ihrer persönlichen Bedürfnisse gibt und sich in den Lagerhäusern, Genossenschaften oder gemeinsamen Verteilungszentren ungehindert mit den Notwendigen und Unerlässlichen zu versorgen. Ein Brief einer ArbeitnehmerInnen oder Produzentin, ein besonderer Brief für Menschen mit Behinderung, ältere Menschen oder Kinder, kann überall Kaufkraft haben und das Recht einräumen, alle gemeinschaftlichen, öffentlichen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Verstaatlichung der Letzteren sowie des Wohnens, der Gesundheit, soziale Sicherheit, Unterhaltung und Erholung muss als eine der praktikabelsten und zugänglichsten Formeln für den individuellen, familiären und gemeinschaftlichen Niesbrauch angesehen werden. Es ist unabdingbar, dass jeder Mensch einen garantierten Arbeitsplatz oder eine nützliche Stelle in der gemeinsamen oder kollektiven Arbeitsorganisation als unveräußerliches und anerkanntes Recht hat, das von der anarchistischen Gesellschaft, von der neuen libertären kommunistischen sozialen Organisation etabliert wird. Der Zweck der sozialen Organisation, die wir verteidigen und befürworten, sollte nicht der industrielle oder kommerzielle Nutzen oder Gewinn sein, der von einer Gruppe, einem Clan, einer Entität oder einem Organ manipuliert oder monopolisiert wird, sondern das Gemeinwohl innerhalb der Föderation oder Vereinigung der freien und solidarischen Gemeinden. Andererseits verstehen wir, dass die wirtschaftlichen Formen und Mechanismen der anarchistischen Gesellschaft sich nicht eine starre Rüstung anziehen darf und nicht in ein monolithisches Regime und unbewegliche Strukturen eingebettet werden soll. Unter Beachtung des Grundprinzips der Nichtausbeutung des Menschen durch den Menschen, der Gemeinschaft von Reichtümern, Gütern, Böden, Maschinen und Produkten muss alles zur Verfügung gestellt, individuell und gemeinschaftlich konsumiert und genutzt werden. Und so werden die Freiheit, das Brot, die Kultur und die Unabhängigkeit innerhalb der Union und Solidarität für alle besser garantiert und gesichert. Der allgemein koordinierte Vertrieb, speziell von landwirtschaftlichen und handgefertigten Produkten, kann durch Verbraucherinnenverbände auf der Grundlage von Versorgungslagern und Großhandelslieferungen sichergestellt werden, in denen die Produktionsgewerkschaften und Genossenschaften die Erzeugnisse liefern und lagern können, sowie durch Verbraucherinnengenossenschaften und betriebseigenen Geschäften oder qualifizierten Vertriebszentren, die für den Einzelhandelsvertrieb qualifiziert sind, frei von jedem Merkantilismus. Die Produktionsgemeinschaften und sogar die gemischten Produktions- und Konsumgemeinschaften, vor allem in der Landwirtschaft, in ländlichen und bäuerlichen Umgebungen, können ebenfalls ein wichtiger Faktor unter den geeigneten und wirksamen Ansiedlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der neuen Wirtschaft als lebendige Organe, die nach dem Prinzip der freien Zusammenarbeit in der neuen solidarischen Wirtschaft ohne Merkantilismus und Wettbewerb funktionieren. Die Produktionsgemeinschaften und sogar die gemischten Produktions- und Konsumgemeinschaften, vor allem in der Landwirtschaft, in ländlichen und bäuerlichen Umgebungen, können ebenfalls ein wichtiger Faktor unter den geeigneten und wirksamen Ansiedlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten der neuen Wirtschaft als lebendige Organe, die nach dem Prinzip der freien Zusammenarbeit in der neuen solidarischen Wirtschaft ohne Merkantilismus und Wettbewerb funktionieren, sein. Die Erfahrung der Sofrosen und der Kolchosen ist ein Beweis für die großen Mängel, unter denen diese Organisationen leiden, vor allem unter der staatlichen Rechnung der Ersten und gleichzeitig unter ihrer Ineffizienz. Die Kibbutz können aufgrund ihrer bekannten Modalitäten und internen Funktionsweise auch nicht als eine Art libertär wirtschaftliche und soziale Organisation befürwortet werden. In diesem Sinne verwerfen wir auch die Formel der Sowjets, deren Erfahrung in der UdSSR wir bereits an dem, was sich daraus ergibt, feststellen konnten. Bis heute kann sich experimentell als praktischer und wirksamer Ausdruck lebendiger kollektivistisch-kommunistischer Verwirklichung die der libertären Kollektivitäten während der Spanischen Revolution in einer gegebenen Situation eines transzendenten historischen Realismus angeboten werden die sich als wirksame Organe zur Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung eines Volkes erwiesen, insbesondere indem sie mit den Gewerkschaften und anderen kommunalen Einrichtungen, die sich gegenseitig ergänzen und in ihrem jeweils definierten Bereich und mit ihren jeweiligen Merkmalen, die der Gesellschaft und Gemeinschaft inhärenten wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse und Funktionen berücksichtigten. Unter diesen ergänzenden nützlichen Einrichtungen befinden sich Beratung, Information und Statistik, technische Beratung, die Suche nach besseren Organisationsmodalitäten, lokale und allgemeine Koordinierung sowie praktische Lehren, die sich aus den gleichen Erfahrungen ergeben, und vergleichende Produktions- und Verbrauchsmuster, Nutzung und Untersuchung der Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der Nutzung neuer gemeinsamer Reichtümer. Diese können lokale Bezirks- und Regionalräte ergeben, die in den Allgemeinen Rat der Volkswirtschaft der föderierten Nation münden. Diese Wirtschaftsräte sollten keine Exekutivgewalt haben, sondern lediglich eine konsultative und beratende Mission. Sie können von Delegierten gebildet werden, die von der Kommune, den Gewerkschaften, den Kollektiven, den Genossenschaften und Konsumzentren sowie den technischen und kulturellen Organisationen ernannt werden. Die Mitglieder dieser Räte, die auch als Sozial- und Wirtschaftsräte bezeichnet werden könnten, werden von den jeweiligen Gremien ernannt und auf erneuerbarer und widerruflicher vorübergehender Basis an sie delegiert. Unter Berücksichtigung der wesentlichen materiellen, produktiven, zwischenmenschlichen und relationalen, kulturellen und künstlerischen Bedürfnisse sind unter den gebildeten Sozial- und Wirtschaftsräten die der Ernährung, des Wohnens, der Kleidung, der landwirtschaftlichen Produktion sowie Vieh- und Forstwirtschaft, des Bergbaus, der Fischerei, des Transports, der Kommunikation, der Grafik, Presse und des Buchwesens, der Metallurgie, Eisen und Stahlindustrie, der Wasserstromtrieb und Atomkraft und ich möchte hier hinzufügen die der erneuerbaren Energien, der chemischen Industrie, der Glas und Keramikbranche, der Holzbranche, der Bauindustrie, der Gesundheit, der Kultur, Künste und Erholung, der Wissenschaft, Forschung und Technik, der Lagerstätten, Krediten und des Austauschs, der auswärtigen Beziehungen, des Imports und Exports, die durch ihre lokalen, kommunalen, gewerkschaftlichen, kollektiven, kooperativen und autonomen Vereinigungen ohne Zentralismus von unten nach oben miteinander verflochten, in einen allgemeinen Rat der Koordinierung und Solidarität autonomer Einheiten und Gremien ohne Exekutivbefugnisse münden. Die Bezeichnungen der verschiedenen Räte, die wir aufzählen, können sich von jenen unterscheiden, die wir selbst geben. Die Kopplungen können mehr oder weniger breit, die Abgrenzungen nach Fachgebieten oder Zweigen vielfältiger oder synthetischer sein als die angeführten. Und sie werden immer gemeinsam zwischen den interessierten Parteien direkt und ohne Auferlegung verabschiedet. trotz des Pessimismus der ZukunftsforscherInnen, die für die kommenden Jahrhunderte unzählige Katastrophen für die Menschheit vorhersehen, trotz der Bedrohungen und Gefahren, die Atomwaffen für die Welt darstellen und der gewaltigen Kräfte, die die Kernenergie entfesseln kann, ohne die Probleme zu vergessen, die die Demografie jeden Tag für die Welt mit sich bringt und diejenigen, die bereits Realität sind, wie die Umweltverschmutzung, die Plage moderner Städte, die durch das geballte Universum geschaffen wurden, in das sich die Menschen eingeschlossen haben, sind wir optimistisch. Wir sind davon überzeugt, dass der Selbsterhaltungstrieb des Menschen und seine außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeiten die Spezies vor sich selbst retten und die Pläne derer entgleisen lassen wird, die bewusst oder unbewusst dagegen arbeiten. Und wir sind auch davon überzeugt, dass tiefgreifende Veränderungen in der sozialen Umwelt, in der wir leben, unvermeidlich sind. Sie werden zur Erprobung all der neuen Gesellschaftskonzepte führen, die der Menschheit durch Beunruhigung und das Gefühl der Kontinuität der Generationen, die auf Erden aufeinander folgten, angeboten werden. Und wir wissen dass, sobald alle autoritären Formeln versucht wurden und die Idee des Staates in seinen vielfachen Interpretationen und Umgestaltungen bis aufs Mark abgetragen wurde, durch dieselbe Kraft der Dinge und Dynamik der Tatsachen zukünftige Gesellschaften, die von den AnarchistInnen vorgeschlagenen Lösungen, übernehmen werden. Diese Lösungen sind und bleiben darüber hinaus niemals endgültig. Denn, wie der libertäre Denker Ricardo Meyer sagte, jenseits des Ideals wird es immer ein Ideal geben. AnarchistInnen haben nie beabsichtigt, unbewegliche Ideologien zu schaffen, Modelle der Gesellschaft, die für immer gelten. Mit Malatesta glauben wir, dass wir in Richtung völliger Freiheit, das ist die Anarchie, auf Wegen der Freiheit gehen müssen. Diese Wege haben wir während unserer militanten Praxis eröffnet und werden weiter geöffnet werden. Von denjenigen, die uns nachfolgen, im Kampf und im Bestreben, den Menschen jeden Tag ein bisschen mehr Glück zu geben. Durch soziale Errungenschaften, die auf Gerechtigkeit, Geschwisterlichkeit, Solidarität, gegenseitiger Unterstützung und auf dem Pakt zwischen gleichen beruhen, konstanten des Anarchismus.